0: 哎，我有问题想要问学姐。我之前在准备这个主题的时候，我本来是不太想参加，因为我觉得牛奶是一个非常丰富的主题，所以各个主编应该都有很多的材料。后来决定要参加，是因为受到我俄罗斯同事一个新奇的甜点的启发。就是前阵子英国是过复活节，就是 Easter， 然后我们公司的一位俄罗斯同事，他做了一个俄罗斯的甜点，叫做 Pascha， 俄文就是复活节的意思。俄罗斯的东正教在复活节之前 ，traditionally 他们会就是禁食，就是不吃东西，然后一直到复活节之后再开始吃东西，所以 Pascha 也是他们在可以吃东西之后会。吃的一个东西，哎，我在讲什么？我在听讲，我没有喝酒了，然后没有没有想睡觉。他是用很多的鸡蛋、鲜奶、糖、呃、葡萄干，还有水果干，加上大量奶油，还有。装饰品还有澳门所组成的，看起来有点像玛雅的金字塔，但是把它上面的头砍掉，乳白色，然后有一点黄色，然后上面撒满了糖粉，然后还有果干和杏仁片。然后远远的，你就可以闻到很强烈的鲜奶油的味道。他说他用到非常非常多的奶油和糖，所以你看到那个甜点，你就会知道你一次就会中风。所以我完全没有吃，因为看起来非常的恐怖。<笑>但它其实它的成品做出来并不是太坚硬，哎，还是蛮柔软的
1: 。就是它看起来好像很坚硬的样子
0: ，哎，你看起来坚硬是因为它后来加了非常多的奶油。对，他说，因为他是非常高热量，是为了要引领之前宗教活动。大家已经进食了对。对，没错，然后还要搭配他们的甜面包叫，叫 c o u l i s h 对，总之我就是没有吃，因为我就觉得年纪大了，就是要注重一下。真的，我们办公室的人都很爱吃甜食，但是他卖一道甜点好像只被吃了一小块吧。因为你知道人类的本能，就是你靠近，然后你就看到黄橙橙的一片，然后大家都不敢吃，因为那大家都觉得会中风。Anyway， 那位俄罗斯人他又继续解释说 ，Pass 它的制造过程非常的复杂，通常要二十四小时。因为我是去陕西，算非常的有兴趣。因为他又说，他们的家庭本来就会自己做。乳酪像 cottage cheese， 所以他就讲得很轻描淡写。他说，哎，通常做乳酪你要加酸，如果你不加酸的话，还有一个办法，那就是给他更多的蛋白质。然后那时候我听到这一个 statement， 我就觉得非常的好奇，因为牛奶里面的蛋白质就是两大部分嘛，一个是刚刚有提过的酪蛋白，叫 casein， 它有百分之八十，然后另外百分之二十叫乳清蛋白，它的英文发音起来蛮有趣，就叫 w 对，就是讲电话 w <笑>所以它到底要怎么发音？它是叫会吗？我都念会，会不会的会。我也是念 w 录、嗯、节目之前我我练习发音，就汤姆就在旁边啊，那不是就是 w 吗 w 哦， oh. 因为 w 是二神嘛 w、okay. 是四神。所以在英国人的发音就是 w 就是 we 在干嘛的 we。对我一刚开始找 paper 的时候，找落蛋白 coagulation 的 process 去找 paper。因为在去做的过 程， 它有。六七个步骤吧，就是看你不同的地区，还有不同的风味。那它第一个步骤都是 coagulation， 弱蛋白会被 calcium glue 弄在一起，成为一个小小的胶束，或是小小的悬浮粒子，表面是 negative charge， 所以它那些悬浮粒子之间会互相排斥。那你要如何让 k c i m 聚集在一起？那你就给它正电，那就是给它 positive particle， 就给它酸，它的风味会比较酸，然后它的成品比较容易碎掉，像。啊，印度的 p a 不知道大家有没有吃过？看起来很像嫩豆腐，然后切成小块小块的。去印度餐厅也常常会吃到。那他们就是用加酸的方法去制作的，或者是你可以用酵素去把它那些悬浮粒子直接切开，那它那些 c a s e 就会跑出来。然后我们那位俄罗斯的同事，他的 statement 是鸡蛋给他更多的蛋白质，让他 coagulation 可以开始。那我在想说，鸡蛋有哪一些成分是可以降低、改变牛奶里面的 pH 值？查了两三个礼拜吧，其实其实讲两三个礼拜有点夸张，因为我上个礼拜去度假，本来以为度假的时候会看 paper， 就完全就是痴人说梦，就是完全没有看 paper。<笑> anyway。后来我查了很久，三四查不到，所以我就问了 Chat GPT。他说蛋里面含了白蛋白，是可以拿来制作 cheese。那其实乳清蛋白也是可以拿来制造 cheese 的。像意大利有一个很有名的 cheese 叫 r e c o t t a 它就是用乳清蛋白下去做的。那一般制造 cheese 是主要用弱蛋白制造化。之前旁边有提到，就是你要就是切一切啊，然后把乳清提出来，就是它的副产品。那这些乳清就是可以拿来加酸。那另外就是加热来制造 r e c o t t a 后来我想一下，我同事讲的，应该就是利用乳清蛋白里面，它也有弱白蛋白。再加上鸡蛋里面的白蛋白，然后再加热的超强力结合，我不晓得这样的基础理论是存在的吗？
2: 我觉得它就是真的就是靠蛋白质的那个凝结，加热凝结。对我，它加了蛋下去跟牛奶混合了之后，它会有加热这个动作，那加热就会让蛋白质变性你刚刚讲的那个也是有可能，乳清蛋白加上白蛋白。我查一下弱蛋白的制成，
0: 它都已经过了十二点，强迫学姐加班。啊、那接下来我们请
3: CS。我其实看了脑部的 function 啊，或者是、呃、健康相关的。一开始我是查、就是、牛奶跟脑这两个关键字，然后我就发现，如果我想要找比较这几年发的 paper， 大部分都是用。过去已经发的 paper， 然后他们公开的 data， 再用现在的分析方式，然后再去分析。像这样的研究，它的限制其中一点就是来自于亚洲地区的资料都偏少。我想这应该跟东亚、东南亚这一带，我们虽然也会喝牛奶或者是吃乳制品，可是那个比例在我们呃每一天的呃饮食过程当中，那是比较低的。这样，所以我就后来就刻意去找，看看有没有。亚洲这一代的 paper 这样，然后就被我捞到了一篇，<笑>而且蛮新的、哦，他二零二二年发表的。亚洲哪个国家、呃？中国。哦，好，对，所以我，我我想对于我们参考价值就会比较高一点。是。他是做小朋友的，就是六岁到十二岁。那他的实验设计，他其实是主要是做问卷的方式。那他就是去找广州市啊，随机挑了五区。每一区呢，又随机挑了一间小学，然后偷偷收集了五千多个小朋友的资料。人海战术厉害，没错。但是这个就变成是这篇 paper 的价值，因为它人很多，就是 n 值很高，这样一次把缺乏的亚洲 data 全部补上。<笑>没错，问卷就是问小朋友还有家长，他们平常摄食的乳制品。它其实只有分全植入跟低植入，还有优格，它就分这三种。还做了一个跟认知相关的测试 ，brief，B R I E F， 呃，都是大写。它里面含了八个面向，主要就是跟执行功能有关，就是小朋友在六岁到十二岁之间，是他们在执行功能这一部分的发展期。它是一个目标导向的行为，比如说老师跟小朋友说。这一堂课乖乖的听，你不要跟旁边的同学讲话。四十五分钟之后下课之后，乖的小朋友我会给你一颗巧克力吃。对小朋友来说，这是一个目标，就是他这一堂课还要乖乖坐着，他不要跟旁边的人讲话。撑过这四十五分钟之后，他会有一颗巧克力吃。像这种是一个比较高度认知的整合过程，它其实就牵涉到 inhibitory control， 就是他要去控制自己，不要跟旁边的小朋友讲话。还有就是 working memory， 就是短期记忆，就他要记得老师刚刚提到的，要撑过这四十五分钟之后会有一颗巧克力吃，他要记得这件事情。那还有包括就是哦，他的注意力，他总是上课的时候要听老师在教什么嘛？还有就是 planning 计划规划，这整个过程，这四种就是执行功能整合的过程。我本来是用 memory 去查，或者 cognitive function 就是认知功能去查，其实我没有找到年长者我这些。关键字呢就可以找到很多 paper， 可是就找不到小朋友的 paper。原来就是小朋友其实那个<笑>在这个阶段大家不会这么针对记忆力这一块这样。那那个 brief 的这个量表它有八个面向，一个就是 inhibit， 就是我刚刚提到的那个要控制自己不要去做什么事情这样。还有就是 shift， 就是转换，这些都是很偏认知啊。我不知道各位你们小时候有没有玩过游戏，比如说老师说。待会儿我提到“白色”这个词的时候，大家要记得拍手。然后老师会把“白色”这个词放在一个句子里面。就玩过一段时间之后，老师就会换一个方式。他待会儿我提到“白色”的时候，你可以举手啊，你可以跳舞，你可以站起来，你可以坐下，可是你不能拍手。然后这时候就会发现，有些人他还是会拍手，就是这种 shift。有些人是习惯，有些人是，他就是换不过来、哦。这个在认知上面的弹性就不一样。啊、呃，还有就是呃，情绪控制啦 ，initiate 就是他应该要去做什么事情，这样这个就跟刚刚的那个控制自己不要去做什么事情是相对的。哦、呃。然后还有短期记忆，还有就是计划规划这个部分，还有就是整合，他就是有这好几个面向这样去看，嗯、那就发现到说有吃比较多乳质食物的小朋友。他们在认知弹性的跟应该要去做什么事情那个 initiate， 还有短期记忆这部分，他们的表现其实是比较好的。可是如果你在细分的话，就发现优格其实没有帮助。对，所以是要喝牛奶。好有趣哦！那另外一篇我想要分享的，它也是人海战术，<笑>也是两千多个人这样。然后，但是它这边就是集中在东芬兰。c o 这一个城市 ，KUOPIO， <笑>它有一个实验计划 c o p i o Ischemic Heart Disease Risk Factor Study、呃。如果你 Google 这个计划的名称，你就会发现它其实是一个很大的计划。它整个实验呃追踪了二十二年，哇所以它！对，它就等于说研究人员就都退休了。它总共是有两千四百九十七名健康的，没有失智。的男性这样， oh. 他们从四十二到六十岁左右开始追踪，然后往后算二十二年这样。呃，我觉得比较讶异的是，二十年之后他们还在<笑>
1: ，<笑>也是只有还在的才可以纳入数据嘛<笑>
3: ？对，因为它其实是一个为了中风、心血管这个部分的那个慢性疾病所筹划出来一个呃研究，所以不是两千多名都会做。我接下来要讲这一部分饮食跟呃，脑部实质相关的呃这部分的那个关联性，他抓出来在做分析，进行分析的是一千两百五十九名男性，带有那个 APOE 的基因 ，APOE 跟阿兹海默氏症有高度相关，就是说如果你带了 APOE 四型的基因的话，你患阿兹海默氏症的几率就相对比。没有的人高大概四倍左右，从这两千多名里面呢，他又抓了四百八十人，他们本身也是带有 APOE 这个基因型，做了认知相关的那种量表的测试。他在食物这部分啊，就是乳制品，还有分说有发酵种类的，没有发酵种类的，高脂的牛奶、低脂的牛奶，还有 cheese， 但是他还是加了肉哦，加工的红肉、非加工的红肉。所以就是蛋白质总体来 说， 对， 呃， 最近其实有一个说 法， 就是年长者喝牛奶 啊， 或者是吃乳制 品， 好像会让认知功能是加速老化的。哦， 那个研究其实来自于西班牙的研 究， 他们做了两 年， 那就发现到说高脂肪的乳制品跟认知衰退是有相关性。嗯， 好， 那大家。要细听哦，接下来好不要太害怕。OK， 其实我一直有在提到，就是乳制品其实分了很多种类，是，就是有加工的、没有加工的、有发酵的、没有发酵的，还包括说 cheese 啊这些等等。因为每一种它的营养成分其实都不太一样。好，那接下来我要提到的就是乳制品的摄食跟罹患失智症或是阿兹海默失智症的相关性，在这篇 paper 一千多名男性来说是没有相关的。<笑><笑>
0: 嗯 ，OK， 好，可以吃了，<笑>大家可以安心。<笑><笑>但是他刚刚只有讲男性诶，他没有讲女性，他是不是要告诉你说女性会有什么改变吗？<笑>这个我就没有办法回答。有一个点比较有趣的是，是比较多 cheese 的人
3: 呢，他相对患失智症的。风险比较低、嗯，接下来是吃肉这个部分，它也是没有相关的。好，哦，好哦
1: ，嘴<笑>巴应该可以放松
3: ，都来吃，都来吃。好、哦，那吃鱼呢？这边它也没有相关性。好，就全部都没有嘛、啊？刚刚提到这几个，嗯、都是从那一千多个人的 data 所得到的结论。那接下来我要讲的是认知功能这一部分的影响，那就是从四百八十名那一个族群里面提到的。但我要强调一件事：这四百八十米其实它是带有 APOE 基的，也就是比较高风险会罹患阿兹海默症。如果吃非发酵乳制品
1: ，什么叫非发酵乳制品呢？各位知道吗？牛奶就是牛奶本身啊，还有 m a z r 苏瑞 a 这种，就是还没有发酵。OK， 好，这部分我就仰赖各位的补充。<笑>好吃比较多非发酵乳制品。或者
3: 是喝比较多牛奶的，他对 verbal fluency test 就是呃，在语言的测试，他的表现是比较糟的。哦、oh, yeah. ，这个语言的测试比较像是我念一个句子，请他重复，所以可能就是医生或者是施测人员就是念一句话比较简单的话，然后是他们日常生活中，请他就是再重复讲一次，他就是包含了你要听到，你要再说出来。这对我们一般人来说，其实不会有太大问题。可是对于如果有轻微的失智的症状的人，或者说他记忆力就是有比较病理性的衰退的话，其实他不见得讲得出来。嗯哼，所以他就是在做这方面测试的时候，发现呃，吃比较多非发酵乳制品还有喝牛奶的人，在这方面的测试他的表现是比较糟一点的。那如果吃肉呢？如果吃比较多。加工红肉的话，它也会导致一些呃认知相关的测试表现是比较糟的。OK。
0: 原型食物 OK， 原型食物就没有差了。他这边项目那么细，他有没有说就是吃原型红肉再加原型红酒
1: ？<笑>什么东西？欸、没有提到酒这件事情，我这边没有提到。红酒哪有原型的啦？那个都已经在制。嗯、啊，没有，是不是
3: ？<笑>吃比较多非加工红肉的话，他对于心理健康量表测试分数是比较好的。牛排吃起来
0: 啦。对啊，有吃红肉，可能有跟喝红酒也有正相关。他们<笑>。
1: 没有写进去，问卷设计有问题啦，对不对？左餐的东西是什么？你也要写出来。吃鱼那组就喝白酒啊，是不是也比较快乐？他这个大族群，他是研究中风性血管，他可能也不太能喝
3: 酒哎，我觉得好好。好啦，好啦。吃鱼这部分呢，吃比较多的鱼是有助于这些认知行为的表现的，这、哦、个、就是、分数是比较高的，对，而且。带有 APOE 这个基因的，是比较多的鱼，它的认知功能的表现其实还是多于没有吃鱼的、哦，所以鱼对我们脑部的健康是非常有帮助的。即,即便这个人他可能是阿兹海默失症的高危
0: 险群
2: ，我真的很好奇他是吃什么鱼，
0: <笑><笑>我比较好奇他是配什么白酒。
3: <笑>这边他真的也没写。不过东芬兰那边，他是不是就是海水鱼？可能是波罗的海那边或大象，洋那边
2: 捕过来我们很久很久以前有一集前期有讲过，吃鱼取决于是吃哪一种鱼，还有吃哪一种部位会有不同的污染物的累积。哦，如果吃太多的话，哦、可能会用另外一种方式来伤害脑神经。对，有些重金属污染之类。然后那个除了重金属之外，一些环境荷尔蒙的累积也是十分的可观。所以哪一种鱼，哪一种部位，然后那一种鱼呢是在什么地方长大的？它的生活史会不会接触到深海很久，都有息息相关。忍不住就想要加入这个蛋叔。感
3: 谢海边的一个补充。<笑>哦，那这一篇大概就是这样讲，所以我结论一下，就是吃比较多 cheese 的人哦、啊，他罹患失智症的风险是相对来说比较低一点。但是这些都是相关性的研究，然后另外就是吃其他乳制品啊，或者是肉，或者是鱼，他们对于罹患失智症或是阿兹海默氏症是没有相关性的。嗯，也就是说你吃多吃少跟罹患失智症或者是阿兹海默氏症它本身没有关联。嗯，那吃比较多非发酵乳制品啊、呃，或喝牛奶，或者是。吃加工红肉的话，认知功能的表现是比较糟糕一点的。这样，可是呢，如果你吃比较多一点的非加工红肉或者是鱼
1: ，你就反倒是能够帮助认知功能这部分的表现。这样，感谢 CS 给我们非常清楚的这个整理。那我们知道明天要吃什么了。<笑>哦，很快速的补充一下，就是刚刚基边问了
2: 关于这个海洋哺乳类在水底下吃奶，我就忍不住查了一下，那我原本的答案可能是错的，因为呢，我原本没有想到一件事情，海洋里面的哺乳类它有乳腺，但是是没有乳房的，它那个乳头跟我们人类是不一样，它吸的机制其实是跟我们不一样的。以鳍祖目来说，它的那个乳头。其实是内缩的，宝宝刺激它的时候，它才会弹出来，才会分泌。收、哦、缩，对，收缩。<笑>然后，如果是如果是金臀木的话，又更厉害，又藏得更好。它就是它有一个叫做 memory fluid， 它把它的乳头藏在这个折的很厚的皮呀、啊、毛的下面。它的宝宝的舌头会卷成特殊的形状。伸进去那个妈妈的 mammary 里里面喝这个奶，金鱼的妈妈还会用她腹部的肌肉把那个乳腺的奶挤出来，那个 eject
1: milk， 腹肌挤奶，对，腹肌挤奶，所以跟我们的那<笑>跟我们人类这样喝的机制是不一样的。我们人类喝奶真是太 easy 了嘛，就垂在那里你就喝就对。对所以人类的话是可能是，比
2: 方说感觉到有宝宝，或者是想到宝宝啊，它可能就会这样滴滴滴滴出来。看这个海洋哺乳类哺乳的机制，看起来他们应该是不会，他反而是要特别的去吸压挤压奶才会出来。嗯、然后我还顺便查了一下这个 fun fact， 比方说这个世界最大的哺乳动物蓝鲸。它的乳腺呢，就有嗯 five feet 这么长、嗯，然后250磅这么重，<笑>是一个这个成美国成年男性的体重，真<笑>的非常的可
1: 观。所以说，世界最大的乳房就是一个男人那么大。这<笑><笑>个
2: 泌乳的期间大概是一到三年，还可以产生3万七千0百磅的奶，哇塞，非常的非常的、哦、可观。对，补充一下这个。海洋哺乳类哺乳的机制跟我们陆地哺乳类哺乳的机制十分的不一样，
1: <笑>人家是不会轻易把内内露出来的、欸。真是非常的有文化、有素养、啊。<笑>那感谢海边的补充。那最后呢，我要跟大家分享一些世界上、哦、奇奇怪怪的食物。那今天讲的是奶，就是。average 来讲的奶不一定是牛奶嘛，但是牛奶是我们惯常说的一个一个词汇，所以我们可能会说牛奶。但是今天要讨论的就是奶本人哈。那我们常常会想到，除了牛之外，我们会喝谁的奶？羊、马？那还有没有什么奇奇怪怪的动物的奶？我们人类会把它拿来喝呢？其实好像都可以试一试啊。该不会喝猪吧？哎、欸，我们来看一下。羊奶大家都知道，然后马奶刚刚已经说了，就是它乳糖含量非常的高，所以这个大部分呢都是拿来做酒的，拿马奶酒。那再来还有一个是骆驼奶，有沙漠之舟之称的骆驼，哎，除了可以载运货物跟人类之外，还可以产奶，对不对？多么的方便，就是在那个没有水的地方，哎，想要来一点。就<笑>也不是啊，哦，好，总之呢，这个骆驼奶啊，其实在中东是有上市的哦，你可以在。市场上买得到，除了在中东之外，其实你也可以在澳洲跟美国买得到。海边要不要试试看？会不会烧味很重？他说 ，testing somewhere between sweet and creamy to smoky and nutty， 喝起来有点甜甜的，有点奶油的感觉，然后又有一点烟熏味跟一点坚果味的感觉，好像还不错。听起
2: 来就是烧味很重的样子。
1: 哎<笑>、欸，英国也买得到哎、欸，英国也有哦、喔，而且才三。磅左
0: 右就有奶。那
2: 骆驼奶居然比所谓的有机放牧负炭、A 2奶还要再更贵，哦、真的是贫穷限制我的奖
0: 项。你<笑>找到的骆驼奶是新鲜的，所以比较贵
1: 、哦。我看到的是保酒乳，所以比较便宜。我跟你说可以买，为什么？因为它呢是相对来说比较 eco friendly 的，嗯，相对于牛来说。然后它会产生比较少的 carbon footprint， 而且它的营养价值也非常的高。联合国呢，甚至把它列为是 super food 超级食物，它的这个营养含量很高。所以如果各位身处在可以买得到骆驼奶的地方的话，哎，麻烦可以试试看哦，对环境好，也是一个超级食物，尝点新鲜的哈。然后呢？如果你是住在尼泊尔或是西藏的话，你会喝什么奶？牦牛。答、啊、对了，牦牛奶。好，牦牛呢，在西藏呢是一个非常神圣的动物。哈、哦，那它全身上下都可以被利用。哈、哦，牦牛的毛皮、牦牛的肉、牦牛的脚骨头，它们全部都会拿来做利用，包括牦牛的奶。那它们会做牦牛奶茶，做牦牛奶蛋糕。就是这个牦牛的奶是生了小宝宝之后才会有的嘛？那一开始呢，这个刚刚学姐有说的是叫做初乳，就是呃小宝宝出生之后的前面几天挤出来的牛奶，挤挤出来的这个奶啊，就是初乳。以牛来说的话，这个初乳的颜色呢稍显有点偏黄，因为里面呢就是蛋白质含量非常的高，包括很多的抗体。那牦牛呢，它的初乳什么颜色？粉红色的，很梦幻。有血吗？答对了，它就是有稍微掺一点血在里头。它的味道哈、哦欸，我是不知道啦。这个初乳应该是要留给牦牛宝宝喝的啦。那但是可能它这个初乳的分泌还是蛮长一段时间，所以可能后来还是可以喝一点这样。那它是非常的风味很很浓郁。他说有一点点的甜，也有香味蛮重的。它是富含的蛋白质跟这个脂肪，呃，也有包括 Omega 3。所以呢也算是一种超级食物。牦牛奶油啊，可以拿来加在茶里啊。那个茶的名字叫做 po c a 就是加了牦牛奶油的茶，这是这个西藏人平常会喝的饮料。那你们觉得他们一天会喝几杯这个 p o r t e 十杯、二十杯、三十杯，还是更多？十杯。这边写的是六十杯，
0: 怎么可能
1: ？<笑>我不知道，这跟上次说福尔泰吗？还是谁喝的咖啡一样多？这个牦牛奶油也是蛮酷的，很油，闻起来像古仓的味道，是什么意思？我不知道。Barn-like odor, so I don't know. 它富含的这个养分呢是氨基酸、钙质跟维他素 A。好，那再来我们到更北边一点，我们到了 Zealand 北欧的部分哈。北欧的朋友们除了牛奶，他们还会喝什么奶呢？麋鹿奶真的吗？有接近我跟你讲，我每次都说麋鹿，结果是驯路。对，麋鹿是 elk。驯路呢是叫做 r e n d e e r 就是圣诞老公公骑的那个是驯路。哈、嗯。驯鹿奶在挪威生产这样子，可是它其实产量很低。这个驯路它在产奶的时候，也就是说它刚生宝宝，所以它会有要保护宝宝的行为，同时它自己的脾气也会变得很糟糕、嗯。只要有人想要接近它，它就会想要攻击你。所以其实很难去挤它的奶、嗯。我有看一个影片，就是人家怎么去挤这个奶。我们续产的这个专有名词叫做保定，就是要把它赶到一个很狭窄的地方，就像摸乳像这样子，要用两片木墙把它夹住，像三明治这样。然后只有在它的那个乳房那个部分，后腿跟这个乳房的这个部分开一个小窗。然后你已经把它夹住了，对不对？它没有办法动，它也没有办法踢你了。这时候你就把手伸进去，然后它的奶头很小，大概就是你食指、拇指合起来，大概就是可以可以摸到了。乳牛的奶头是很大的，所以你可以一个手掌握下去，是食指、中指、无名指、小指这样顺下来、顺下来的这样子挤。可是，在这个巡鹿，可能你只能用一根手指头、两根手指头这样挤，而且挤的量非常非常非常的少。它一天就只有一百毫升，然后它一年只产五十公升。刚刚说的乳牛多少？五千吗？还是什么七千之类的？所以，这个巡鹿的奶是非常非常珍贵的。为什么奶这么少，他们还是要收集来喝呢？你知道北欧就缺乏资源嘛，而且呢，它还有特别的风味，它还有更高的卡路里，因为它就是很肥嘛。哎、欸，它是不是对眼睛
0: 也很好啊？真的吗？没有，因为二十四孝不是有什么露乳奉亲吗？就是有一个儿子，他父母年老，然后患眼疾，然后想要喝露乳，所以他就披露皮。然后去偷露露露，<笑>所以我在想说是不是因为露乳露露露好
1: 难念，算算念玉露露。叫<笑>我的名字<笑>我不知道它有没有对眼睛好，你可以试试看。不过这边它并没有特别说它维他命 A 的含量有很高。总之 ，anyway， 那它的这个质地呢，像炼乳一样，它其实非常浓稠的。有人呢就已经这么少，它还拿来做起司哦，它有一个北欧这边的名字，可是呢，呃、也有它的英文名字，叫做 Finnish squeaky cheese， 就是芬兰的“叽叽叫”的起司。OK， <笑>因为的起司的口感呢、啊，你咬下去的时候可能会像咬橡皮一样叽叽叫，叽叽叽,叽这样子。好、哦，然后看起来蛮好吃的，它就是会做成白色的、白色的薄饼的感觉，把它压得扁扁的，然后上下都会烤的稍微有一点点焦焦的，有点像。喷枪和那个焦糖一样，所以上面就是有点星星点点的，带点焦糖色。切一个三角块，然后上面撒一些果酱，然后配着吃。嗯、呃，听说是不错来着。可是现在呢，不一定是用巡鹿来做这个 Gigi 焦起司啊，也有用牛乳做的。所以大家有机会的话，应该也可以找得到那 Gigi 焦起司。好、哦，美国应该有哦。哈，然后再来呢？驴子啊、骡子啊的奶，这就不用讲了，可以想象的到有啦。好，他们是说那个驴子奶喝起来有一点点咸味，感觉有点汗的感觉，反正加到尿啊<笑>还是怎样？<笑>好，刚刚海边提到了猪，陪伴我们历史最长久的几种动物之一哈，猪、猪、牛、羊嘛，牛跟羊我们都喝，为什么不喝猪
2: ？是因为对于觉得猪很脏的偏见吗？
1: 没有啊，我们都还是会擦一擦，哎，怎么样都还是会拿来喝，应该还好。第一个理由其实跟那个巡鹿有点像，就是猪其实它生完宝宝其实也是蛮凶，如果真的是要去挤它的奶的话呢，可能也是要收脚很灵活才行，不然会受伤。猪会踢人吗？不知道啊，可能用鼻子顶你吧。哦，嗯，对不对？用冲撞的那。呃，再来就是猪的乳头啊，跟刚才的驯鹿一样，也是小小的嘛。你们有印象吗？猪的乳头是小小短短的，所以不太好挤。可是牛跟羊就是很长一条，有没有？你就手就握下去就好。嗯、再来呢，就是说猪的乳头有14个。你要挤到天荒地老，不能发
2: 明那种四个乳头全部都吸上去，然后全部汇入一个管道，一次一起挤这样。
1: 对你塞了前面两个乳头，你就已经被猪拱走了，然后你要再挣扎着回来塞另外两个。<笑>啊，前面两个已经松脱了，这样之类的，就是各种，嗯、呃，<笑>那蛮难的。然后，但是呢，有一个人他在荷兰，我就觉得这个募资的人呢脑子都怪怪的，他是想要做 charity fundraising。好、哦，他是要做这个猪的牧场，然后他是完全的就放牧啊，好、哦、让猪快乐这样。嗯，他想要 promote 这件事情，所以他要来做猪奶做的起司，他他要拿这个起司来拍卖，然后拍卖的这个钱可以做基金哈、哦，然后让大家来 promote 就是快乐猪这件事情。他他有成功吗？他有成功，要怎么样去避开被猪攻击这件事情呢？就是趁他睡觉的时候偷偷来，哎<笑>、欸，他不会醒来吗？<笑>其他小猪应该不会有骚动啊，哎、欸，小猪也可以先隔开嘛。之类的，我不知道他怎么做到的，可是他就是有描述说，他每天晚上就是跟他的同事熬夜偷鸡摸狗，然后去挤那个猪奶，挤个没两下，猪要醒来的时候赶快逃走，再让他继续睡，然后所以每隔两个小时他们就去偷挤，<笑>就这样子，他收集到了足够的猪奶来做一块起司，然后这一块起司就是目前记录上最贵的一块起司，哇，多贵！他说一千五百欧元一公斤的起司，哇，他还收集得到一公斤？是<笑>不<对>、啊、<笑>知道积了多久。<笑>他说就是熬夜两天呐、啊，可能他有很多猪吧，我也不知道啊。总之，他是有做到这件事。然后还有一件事情，似乎是个禁忌，就是人奶。嗯，人奶可不可以贩卖？人奶可以做起司吗？你们会卖吗？哎、欸，人
2: 奶好像是不能贩卖，因为有道德的问题。就是在美国的话，人奶可以捐，嗯，但是不能卖。你要卖的话，就会有些规范之类的问题吧，这是我猜的是
1: 。呃，我之前看过一个纪录片是在讲这件事情，就是古时候有一个老爸爸，他被关进监狱里面，他的媳妇还是他的女儿。就是来探望他，因为那个老爸爸呢被关在监狱里面，没有东西吃，很饿。所以他来探监的时候，因为他才刚生了宝宝，所以他就真的掏奶来给他的爸爸或者公公喝这样子。然后这个公公喝了就精力无限等等的。就有一种说法是，就是人类的奶如果男性喝了会精力充沛啊，或者体力很好啊，嗯，回春啊等等的说法。这会不会跟人奶没有关系，还是喝人奶这个动作比较有关系？<笑>有没有喝进去没差，是不是？只要碰到了就可以。我，而不是这样讲啊。之前有一个纪录片呢，他是在讲说，有一些在做健身的人，他们有一些留言就在讲说，如果你要让肌肉长得大快一点，你会喝。高蛋白的饮品嘛，那嗯，人乳他们也认为是比高蛋白饮品还要更滋养的东西，所以他们甚至会在网络上去买就是思购的人奶。那这些人奶为什么会在网络上流传？本来不是要给这一些健身的人或是生病的人，让他们身体可以好起来，而是让那一些呃缺少母乳的母亲可以从这个。母乳过剩的母亲那边得到一点帮助，结果就被拿来用在不一样的用途上面。那这会有法规上面的问题，是为什么？除了道德之外，还有安全的问题。就是说，如果你今天是采集你你畜牧养的这些动物的奶的话，你知道你怎么养它的，他们吃了什么，他们打了什么预防针，他们有没有食用抗生素？嗯可是你在网络上随便买的奶，你怎么知道那个奶的主人他的健康状况如何？他有没有在用药品？他有没有生病？他有没有 HIV？ 有没有一些传染性疾病在？这都不会知道，所以这个就非常的危险。那那些乳汁缺乏的妈妈要去哪里买忍乳给给自己的宝宝喝呢？是有一些呃医院。是有做这个的，就是母乳的 bank， 那他们是会去收集一些妈妈的过剩的母乳，然后但是他们都会做过筛检，做过药物的筛检，做过病毒的筛检，那个确定是安全无虞的，你是可以有这个资格去申请来用的。所以，呃，如果是健身的这个理由的话，可能就不太行这样子。那，呃。再来更夸张的 是， 如果你要做成人乳起司的 话， 这就更莫名啦。宝宝又不会吃起 司， 你做这干嘛 呢？ 对不 对？ 纯粹纯粹只是娱乐或是这个这个噱头而已。所以 呢， 总之有人这么做过了。在二零一一年的时 候， 有一个人他用他自己的太太的过剩的母乳来做人乳起司。然后在自己的餐厅里面做贩卖，这个人是在美国啦，就被纽约市的政府来强制下架，就是，嗯嗯，这间餐餐厅就就此关门了这样子。不过呢，是有人在他关门之前吃到了啦，然后他就说，<笑><笑>这个吃起来的感觉啊，人如起司的感觉 ，has mild， 吃起来味道没有那么强烈啦，是清淡的。可是呢，它有一种质地，哈、哦，是 an unappetizing b o u n c i n g texture， 很弹很 Q， 可是不会引起你的食欲，反而会让你倒胃口的那种 Q。嗯，总之大家就觉得不好吃啦，不知道是因为道德的关系，还是真的不好吃这样。然后我想要分享一个很特别的食物，我相信各位在海外的这个编辑一定有看过。这是一种挪威的食物，叫做 b u r n n o s t 它叫做 Brown Cheese。哦、oh, ，那个我好爱哦，嗯、我没有吃过，哎、欸，那个好好吃。哎、欸，这个跟那个 Ricotta 很像，它也是用乳清做的。那主要也是这个挪威嘛，在产这些 Cheese 的时候会有副产物，那就是乳清。那这个乳清呢，就是也收集起来，好没有？继续去加热，然后加点糖。然后一直滚啊，滚到那个水分都蒸发掉了，还是加糖的，嗯，加点奶油跟糖进去，嗯、有没有？又甜又油，然后还有那个乳清里面剩下的蛋白质，呃，凝起来了之后吃起来，我觉得应该就跟牛奶糖一样，啊、嗯，等的那种那种呃香味跟口感。那我之前去北欧常常看到。像一块像牛奶糖那种棕色的东西，也是切成起司那一种三角形的，放在起司的旁边，我就觉得非常的好奇，那个是什么？为什么颜色这么深？我以为它起司，所以买回家吃，结果吃下去是甜的牛奶糖味。我就想说，那牛奶糖为什么要放在起司旁边？原来它是起司的副产物做的。有一个小故事是说，这个东西真的是非常的油，因为它要加上奶油才能做成嘛，又有糖。有一次呢，挪威的一个卡车司机在运送整个卡车有三十吨的这个 b o n u s 的时候呢，这个卡车就是在隧道里面，不知道为什么引起了一些零星的火星吧。整个车子就起火燃烧了，然后司机呢非常幸运的逃出来。可是这个大火在隧道里面燃烧了整整五天，连那个消防人员也不敢进去灭火，因为这个 burners 的它的油脂含量高达了百分之三十，然后它有三十吨，所以等于有九吨的油都在里面，然后烧完就是五天这样子。这、就是今天的这个很神奇的食物。有点油，有点胖，各位请节制食用，这样子。就
3: 是像强兵刚
1: 刚讲，因为它其实蛮油的，就是一点点一点点这样吃，吃那个 taste
0: 还不错。所以是 CS 的爱，没错。你知道吗？就是用乳清蛋白做的乳酪，它其实有很高含量的 lactose， 所以就是乳糖不耐的话，其实也很容易。放屁、和拉肚子，可以和海带一起使用<笑>。<笑>我觉得它应该不会喝，还是喝味增糖。昆布有效吗？对啊，我就单纯食
3: 用，因为我觉得那個味道还蛮强烈，所以我也不知道要配什么吃。嗯、所以我通常就是想到的时候，会只是去冰箱切一块来吃，这样就小小一块
1: 的。什么样浓烈的味道啊？我怎么只觉得像牛奶糖？可能因为我平常没有在吃 cheese， 就是这是我唯一最爱的。哦<笑>好哦，非常感谢各位编辑找了非常多的资料，也非常非常非常的感谢这个林老师，谢
0: 谢还在，好感人，陪着我
1: 们熬夜，<笑>对啊。谢谢林老师。Make cake 啊 m a k e cake。下一次假奶的单元，希望再见到你一次。<笑>还有一次加班的机会，不好意思啊。<笑> oh, 好好好，真不嫌弃的话啦。<笑>那今天就感谢大家，那我们今天先到这边，跟大家说声再见咯，拜拜，拜拜，拜拜。非常感谢各位听众的收听和支持，特别要感谢各位赏杯咖啡的朋友 ，First Story 上的匿名赞助者<笑> ，Patron 上的一千五 New。Catherine 以及 Evan Wong，Skye 的沃在各大 Podcast 平台上都能收听得到 ，Anchor、s o u l d o u d Spotify、Apple Podcast 都能搜寻到 Skye in t h w o 的沃的节目。另外 ，Skye in t h World 也会在脸书页面以及 Instagram 上分享科学家的八卦、科学新知，还有编辑们的日常给大家。有任何问题及意见，都可以在各大平台上留言，让我们知道。我们将竭尽全力为您寻找答案，欢迎追踪分享 Sky in the World， 让更多人知道有趣的科学哦。